0: 录制发行。婚前性行为在西方社会十分普遍，而这种歪风也严重影响香港。香港推行性教育数十年，青少年人对性的知识的确增多了，但是能够控制自己性欲的能力却有减没增。闻说在大学宿舍里，婚前性行为早已十分普遍。不但如此。这类行为在中学也有上升的趋势，青少年人这样糟蹋自己，令人十分惋惜。令人叹息的是，在教会的年轻人当中，婚前性行为也渐渐多起来。我曾听过有位教会领袖说：“圣经虽有谴责淫乱，但没有明文禁止婚前性行为。”究竟，圣经有没有反对婚前性行为呢？如果一对男女迟早会结婚，早一点有性行为是否可被接纳呢？我们需要注意，圣经对婚姻的大前提：婚姻是一男一女的结合，性交只可以是在婚姻关系中进行，因为性交是婚姻重要的一部分，以达成神所托付生养众多的使命。故此，在婚姻关系以外的性关系。无论是婚前性行为、婚外情、招妓等，都不是神所喜悦的。当然，圣经中没有“婚前性行为”这个名词，但是，这个观念是有的。摩西颁布的律法中有这样一条命令：如果人若引诱还没有许配人的处女与他同寝，他必须交出聘礼娶她为妻。如果处女的父亲坚决不肯把女儿嫁给他，他就要按照处女的聘礼交出聘银来。这条命令指出，若有人引诱处女犯婚前性行为，就是罪恶。故，就算女子父亲不让女子嫁给他，他仍要赔偿。既然犯了只可以在婚姻内才有的性行为，那么比较好的补救办法是要那男子娶那女子。但这方式的嫁娶绝对不是神原本的心意。当约瑟听到了许佩了给他的玛利亚怀了孕，他以为玛利亚犯了婚前性行为，由于那是犹太律法所不允许的，于是便打算休了她。不过，作为艺人，他不想公开羞辱玛利亚，而想办法怎样可以暗中休她。可见，在犹太律法中。婚前性行为是一宗罪恶。马可福音七章二十一节至二十二节，记载耶稣列举各种罪恶，提及淫乱和奸淫，这两个词是同义词，但具体所指有所分别。淫乱，泛指一切不合法的性行为，可指乱伦、奸淫、招妓，任何的淫乱，包括同性恋。即婚前性行为，而奸淫则具体指奸淫，即婚姻中的不忠。换句话说，淫乱包括了奸淫。由此可见，无论新旧约，都教导婚前性行为是得罪神的行为。无论对神和对人，婚前性行为都是错误和愚昧的选择。有些犯婚前性行为的人。根本没有打算和对方结婚，十分得罪神；即或打算和对方结婚，也不是神原本的心意。当然，犯了婚前性行为后结婚，总算是一个可行的补救办法。但是，经验告诉我们，若夫妻婚前曾有性行为，会削弱彼此的信任。例如，其中一方会这样猜疑。他和我在婚前已经有性行为，会不会他和其他人也曾经有过这样的行为呢？此外，有了婚前性行为后，谁能保证最终真的能够和这人结婚呢？若后来其中一方意外死亡，幸存的一方最终和另一个人结婚，那岂不是没有把最好的礼物给配偶吗？单身信徒需要坚决立志，不要犯婚前性行为。在谈恋爱时期，尤其需要小心预防。首先，约会的地点不宜太幽静，以免情到浓时不能自禁。故此，公园的黑暗角落、对方的居所、外游时共处一室等充满试探之地，都不是单独约会的好场所。第二。男女双方需要一早有默契，定下界限，不能有过度亲密的肌肤接触，因为一旦有肌肤之亲密，就会越来越渴望进到下一步，这样迟早是会出问题的。此外，男方要尊重女方，不要强行满足自己的欲望。什么“你若爱我，就和我亲密吧”，这是极大的谎言。因为尊重对方的贞洁才是真正的爱。女方也要明白，不要以为能用婚前性行为去证明自己的爱，或以之去锁住或迎娶对方，这类事情往往适得其反。越开放，反而得不到别人心里的尊重。男女双方若能好好靠主守住自己，留待婚后才享受闺房之乐。那份贞洁就是给配偶最宝贵的礼物。万一已经犯了婚前性行为，怎么办呢？应该真诚到父神面前认罪悔改，不要再犯。神愿意赦免我们，给我们重新来过的机会。不过，我们不要滥用神的恩典，免得失去进入神国的份。与婚前性行为一样。婚外情在香港也渐渐被视为平常或可接纳。近年的发展是，除了有妇之夫喜欢在外沾花惹草之外，连单身女性也无惧做第三者，主动出击。在大众传播的影响下，不少女性为了得到心仪的男士，或为要嫁入豪门，不惜主动追求已婚男士，美其名为“争取爱情”。实际上是抢人丈夫，甚至得手后自夸成功，毫无廉耻感可言。这真是一个可怕的潮流。很可惜的是，这种为自己争取幸福的风气也影响教会。有些信徒看离婚不是什么大不了的事，合则来，不合则分，而分开后，甚至分开前。能够找到另一个志趣相投的人再结婚，不是挺幸福吗？甘做小三也自圆其说。我不是拆散别人的婚姻，只不过他们根本性格不合。无论已婚或单身的信徒，都需要明白，神看婚姻是十分严肃的。婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽。因为苟合行淫的人，神必要审判。我们不要轻忽圣经的警告，乃需要坚决的在感情事上做光明磊落的人，对得起神，对得起人，对得起自己。既然自己不喜欢别人介入自己的婚姻，为什么自己要介入别人的婚姻呢？爱是不加害于人的。所以，爱就完全了律法。我们若真的爱别人，就不要破坏别人的婚姻。单身信徒需要一早立志，不做别人婚姻的第三者，也不要给已婚异性任何机会发展感情。我认识一些单身姐妹，因为憧憬爱情和婚姻，所以在这方面不设防，十分危险。这类婚外情很多时候始于长时间的相处，例如单身姊妹和已婚弟兄是同事或同学，每天都有很多接触的机会，一不小心就日久生情。有些单身姊妹初时可能只是喜欢有异性留意自己和自己谈话，后来若弟兄表示爱护之情，自己就感觉飘飘然，身价百倍。因为有异性看重自己，证明自己有吸引力，跟着感情产生了。虽然理性上知道那是不好的，但是感情上又无力量抽身，结果唯有发展下去。如果姊妹本身也仰慕这位弟兄的才华，那就更一拍即合，进而发展为婚外情，后悔莫及。故此。信徒不应该等到不当的感情产生了才思想怎样收拾局面，乃应一早就提高警觉，不要容许自己掉入进退两难或甘做小三的地步。如何提防掉入第三者的网罗呢？第一，单身信徒不宜和已婚异性交谈太过私人的话题；同样，已婚的信徒也要与已婚或未婚的异性保持界限。当然，在香港这个男女平等的社会中，男同事和女同事、男同学和女同学等，有不少共同的话题，是十分正常的事情。不过，我们要小心，不要触及太过私人的话题。例如，若有已婚弟兄和太太感情不太好，就不宜和异性多谈这个问题。单身姊妹也要小心。若已婚弟兄和自己谈这个话题，最好尽快鼓励弟兄找牧者或成熟的弟兄，或专业辅导分担这个困难。倘若单身姊妹出于拔刀相助的心理辅导这位弟兄，往往弄巧成拙，不但不能帮助弟兄，反而令弟兄因单身姊妹给予他的支持而生出感情。第二。单身姊妹需要小心，不要发出误导人的讯号，让已婚弟兄以为有发展感情的可能性。有些单身姊妹口就说不会做第三者，但实际行动则接受已婚弟兄的约会或追求公势，那就等于欲拒还迎，传递讯号，鼓励对方追求。又有些姊妹会做出一些采戒的行为。向对方眉目传情，以此试试自己的吸引力，或享受一下调情的刺激，这些都是危险的行为，自找麻烦。相反，单身姊妹需要决绝一点，和已婚异性划出界限。例如，已婚异性送生日小礼物给单身姊妹，姊妹就不要接受，除非那是他们两夫妇一同送出的礼物。总之。不要背着弟兄的太太和弟兄有过于频密的私人交往。第三，单身信徒需要有主内良师益友的扶持。不少单身信徒遇到感情上的挣扎时，都会与闺中密友分担、寻求意见。这本来是好的，但是有些朋友虽然是信徒，但由于不熟悉圣经，其意见未必符合圣经的原则。倘若好朋友的意见只是出于人情，而不是按圣经的原则，有时可能因同情心作祟，将好朋友做第三者的错误合理化，那就变成瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。为此，单身信徒不要只是寻求同辈的意见，乃需要有勇气请教牧者和灵性成熟的肢体，如何处理情感的挣扎。在迷茫中寻找圣灵的指引，不致越走越错。至于已婚信徒，真言的提醒是很深切的。你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。要使你全员蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的鹿，可喜的母鹿，愿她的胸怀使你时常知足。他的爱情使你常常恋慕，努力维系和培养婚后的感情吧，因为忠贞的爱情是最能满足人心的。另外一个，无论是已婚或单身信徒都会面对的试探，就是一夜情。顾名思义，这种亲密关系如过往云烟，毫无根基。既然是那么短暂。甚或会带来长久的内疚和痛苦。为何仍有信徒会犯这件罪恶呢？一夜情背后有各式各样的原因，有的出于一时冲动，有的出于好奇或尝试的心态，有的在外游或公干时感到孤单而一时失去把持，有的因节气饮酒而失去理智，有的因工作压力太大而需要发泄。有的和网友见面就生事，有的以为可以用身体去换取爱情。仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。信徒勿要警醒，加以防范，免得一失足成千古恨。无论已婚或单身信徒，都需要建立一个充满爱的生活，有健康之爱。最终之爱就不容易介入，爱的源头就是神，因为神就是爱。当信徒沐浴于父神的大爱中，享受他拣选和无条件的接纳，感谢他舍弃爱子救赎我们的恩情时，信徒自然会对父神生出敬畏之情。遇着情欲试探时，就能如约瑟一样站稳立场，不肯做出恶事得罪神。已婚的信徒，一方面需要立志忠于配偶，另一方面需要培养婚姻的爱情。夫妻双方都要做出努力。做妻子要小心，尤其是有了儿女之后，不要把精力全部放在孩子身上，而忽略丈夫的需要。做丈夫的，不要把精力全放在事业上，而忽略了妻子。夫妻爱情坚固，生活充满爱和浪漫。第三者或一夜情就无机可乘。单身信徒虽然没有婚姻，但是仍可让爱环绕自己，以爱心服侍周围的人、家人、朋友、同事、同学、教会、社区等，接受家人和朋友的爱，靠主的恩典建立一群知己好友，在生日或节日时期一同欢聚。可以大大减少在节庆时的失落感。此外，要谨慎独处的时刻，不要因好奇而浏览色情网页或杂志，而那些色情内容只会挑起性欲，叫人不能自禁，很容易掉入情欲的陷阱。当然，就算我们没有这些坏习惯，也要常常小心提防，非礼勿视，因为走在街上。或搭乘公共交通中，都很容易会看见不雅的图片或动作，故此，要常常抱着主耶稣所提醒的那份严肃的心态。若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来丢掉，防微杜渐。自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。主导文教导我们常常依靠主，不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶，这是得胜的秘诀。倘若犯了以上罪恶，怎么办呢？将你的问题带到父神那里吧，求他宽恕，求他更新，求他洁净。圣经的应许是很真实的。我们若认自己的罪，神是现实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洁净我们一切的不义。父神是那位乐意给我们翻身机会的主，就算如大卫那样犯了奸淫和借刀杀人的罪，但当他真诚痛切悔改的时候，神仍赦免他，悦纳他，重新使用他，并给他一生这样的评价：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。”重要的。是真诚悔改，不要重犯，并要忘记背后，努力面前，竭力遵行神的旨意，那样人生仍可经历无比的祝福。